0: ¿Cuántas veces ponemos un café de pretexto para hablar de todo eso que nos inquieta, nos interesa y queremos expresar? Cuando hablamos, logramos conectar, comunicar y empatizar y muchas veces con esto tener mayor claridad en el por qué y para qué de las cosas. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Yo estoy ahorita muy emocionada porque tengo una invitada de lujo, es una de mis mejores amigas, Aurora Villanueva. Pensé en ella porque cada vez que nos reunimos, termino con una palmada en la espalda, con un abrazo. El tema central de la charla es el feminismo. Bienvenida Lola, muchas gracias por haber aceptado, por estar aquí.
1: Hola, hola, muchas gracias. La verdad es que me halagas un montón con tus palabras. Gracias también por tomarme en cuenta y sentir... Tan bonito.
0: Creo que ha llegado el momento de compartirlo también con las personas que decidan escucharnos. Muchas mujeres de las que estoy rodeada, en la familia, en el trabajo, amigas, compañeras, constantemente las veo dudando, siento que hay como un miedo de, de que las cataloguen como feministas, siento que las personas le temen al feminismo porque quizás no existe la suficiente claridad de lo que significa el feminismo o para qué llega el feminismo.
1: Pues bien, cierto lo que dices, yo en realidad, pues, escuchándote, digo, no, pues sí, yo también ya pasé por esto, ¿no? O sea, en algún momento ninguna de nosotras tiene todas las respuestas ni todo el conocimiento nunca, pero pues en el camino que llevo, recorrido de aprender, también de otras mujeres, de espacios de pues de mi propio entendimiento y el de otras compañeras lo que te podría compartir es que ya pasé también por ahí o sea es, es normal ese miedo pues desde pequeñas nos enseñan a, a rechazarnos a nosotras mismas a desvalorizar lo que es ser mujer los atributos femeninos como sensibilidad o negar nuestra fuerza también entonces pues es natural que cuando viene un movimiento que de alguna forma nos da ese permiso, ¿no? Nos da la fuerza para permitirnos, pues, un montón de cosas, entre ellas ser fuertes, ser sensibles al mismo tiempo. Pues la capacidad de ser humanas sí. genere sí. miedo, ¿no? Y también por todo lo que está alrededor. Lo que es muy estigmatizado y rechazado, pues, es la lucha social, ¿no? El activismo político. Por ejemplo... Cuando se sale a una manifestarse, pues hay diferentes acciones que se hacen, alternas a, a solo una manifestación. Y bueno, ¿no? Se muestra también como el hartazgo de, de nosotras, de las mujeres. Se manifiesta, pues muchas veces sí, con, con violencia, con disturbios, etcétera, etcétera y eso es condenado desde la sociedad normalmente lo es con movimientos sociales es decir, en otro tipo de, de marchas sin el componente feminista sin embargo se agrava porque nos consideran como de alguna forma débiles que sin fuerza, ¿no? que deberíamos estar calladas que deberíamos ser tranquilas frágiles y cuando se ve esa fuerza con toda esta misoginia interiorizada, pues la respuesta es de rechazo completamente. Lo veo últimamente, pues lo veía hoy en la en las redes sociales con compañeros compartiendo contenido, por ejemplo, de lo que ha pasado en Estados Unidos de la violencia policial y el racismo del compañero al que han asesinado. Sí, George Floyd en Minneapolis, ajá. Sí. Eh, han empezado a quemar edificios públicos, mucha gente se ha levantado en contra de estos actos, entonces sí. pues mucha gente está compartiendo, ¿no? y enalteciendo y apoyando este movimiento. Sin embargo, cuando es en nuestro país y cuando lo hacemos mujeres por todas las hermanas asesinadas, violadas, secuestradas, desaparecidas, de las activistas, periodistas, etcétera, genera un rechazo al tener el componente de género, genera un rechazo terrible. Entonces, eso desde la sociedad desde los medios desde las instituciones pues es condenado y estigmatizado entonces nos crean el imaginario colectivo sí. de que esto es feminismo no se limitan a que a que eso es el feminismo y en realidad es parte de las acciones que se toman ¿no? ante la injusticia, ante un montón de cosas. Y yo siento que ese es como uno de los factores más importantes que ha hecho que sea rechazado, no que, que nos vean como, como únicamente como personas violentas, que nos estigmaticen, que nos llamen locas. Y muchas veces pues es porque tampoco tenemos las herramientas para defender un pensamiento o sea, es tan fuerte que necesitamos explicar y decir por qué está mal oh, sí. matar a una mujer, ¿no? por qué no hay justicia, y bueno, toda una serie de cosas que, que, no, que nos hace tener que esperar hasta tener las herramientas para poder nombrarnos feministas.
0: Es muy cierto que el feminismo se ha llenado de estigmas muy fuertes y justamente eso es lo que a veces nos limita como a, yo lo romantizo un poco, como a abrazar el feminismo y el, el saber que muchas mujeres o muchas personas han pasado también por esto, o sea, de tener miedo a decir, pues yo también soy feminista. Eh, también esto del caso de Minneapolis que dices, me llena de, de un coraje muy fuerte, el saber que aún sigan pasando estas cosas. Los negros y las mujeres seguimos siendo un sector vulnerable. Encontré una cita de una mujer feminista de los ochentas, Emma Goldman, donde dice que la historia nos demuestra que cualquier clase oprimida solo va a conseguir liberarse con sus propios esfuerzos. Y creo que lo dijiste muy bien también. O sea, si, si las formas pacíficas funcionaran, el mundo ya sería otro. Me da como un montón de esperanza,
1: de orgullo escucharte, porque pues es cierto, ¿no? Lamentablemente, pues en la historia de la humanidad, nunca ningún opresor, ningún gobierno, ningún sistema, pues ha apelado nunca por, por la gente que tiene oprimida, ¿no? A la que está sometiendo al a la que está explotando, o sea, todos los derechos que, que gozamos hoy como sociedad, como humanidad, se han tenido que tomar por la fuerza, todo ese tipo de, de lucha no se consiguen simplemente diciendo «oye, por favor, no me mates», «oye, por favor, deja la tierra», «oye, no explotes a la gente», tenemos derecho a salud, tenemos derecho a educación, siempre se han hecho, pues lamentablemente, a través del uso de la fuerza, de la manifestación, de la violencia, incluso. ¿Por qué responden las personas así? Porque no hay justicia, porque intentan quitar nuestros derechos, intentan explotar las tierras a la gente que quizás en la ley somos protegidas, ¿no? Porque existe, pues, leyes que como mujeres nos protegen, pero su aplicación es distinta.
0: Hay tantos hay tantos temas que quisiera tocar. Me encanta que le estemos dando voz cada vez más personas, más mujeres. Casi siempre hago este ejercicio como de tener las antenitas, ¿no? y Notas un buen de violencia o de cosas injustas y es como quitarte la venda. Recalco esto de, de lo de las antenitas porque una vez íbamos juntas, iba, iba manejando yo, de por sí ya sabemos que cuando de repente se acerca una persona que limpia los vidrios, creo que hay miles de memes de esto, de que les dices que no, pero no les importa. En general,
1: pues lo hacen así, pero... Yo creo que sí se agrava cuando somos mujeres.
0: El día que te digo que, íbamos que yo iba manejando y que le dije que no, se enojó y se esperó para mojarme el carro, ¿te acuerdas? Sí, no manches, eso estuvo bien
1: feo. La verdad, yo sí tuve miedo. Ese día yo sí recuerdo que nos miramos y las dos como en chinga subir el vidrio sí. porque, o sea, hasta lo sentimos, ¿no? voy a contar una historia, voy a interrumpirla sí. para contar una historia. Sí, sí, sí. Eh, no recuerdo bien dónde lo escuché o lo leí, pero, así ah, hablaba sobre el lenguaje, ¿no? En la escuela, cuando se utiliza el género masculino en decir, por ejemplo, niños, y se incluye a, a las niñas, ¿no? Entonces, uh -huh. la historia dice como que, pues, cuando vamos a la escuela... Y dicen, ah, pues todos los niños traigan la tarea, ¿no? Y una de las niñas dice, bueno, pues uh, yo no lleve la tarea porque soy niña. Entonces la maestra la regaña y le dice, no, pues es que cuando digo niños me refiero a niños y niñas. Y... Bueno, ¿no? Tiempo después, la maestra dice: Ah, pues todos los niños que quieran participar en el torneo de fútbol anótense, ¿no? Y esta misma niña se anota para participar en el torneo de fútbol y la maestra eh, le dice que no, que es solo niños, contradiciendo, pues esto de que es eh, es incluyente, ¿no? Que incluye también a las niñas y hacía la reflexión. De que quizás esa es la, la gran intuición femenina que, que tanto se menciona, porque toda la vida nos las pasamos descifrando qué quiere decir la gente, ¿no? Si en realidad no sabemos wow. nosotras, ¿no? Como, pues eso, ¿no? Tener la sensibilidad de... Es de saber si nos están incluyendo o no, de claro. la ver cómo son esas reglas. Y pues lo pensaba ahorita, ¿no? Porque quizás fue nuestra intuición, nuestra capacidad de la lectura corporal sobre la violencia, sí. que vimos este tipo y las dos inmediatamente sabíamos que algo iba a pasar, quizás no sabíamos qué, pero sí recuerdo que nos miramos y en chingas subimos nuestros vidrios. Sí. Y el tipo como solo nos veía bien feo. Y afortunadamente, pues solo nos llenó de jabón todo el carro. Pero pues sí, ¿no? Con, con toda esa violencia, como yo me imagino de pues de habernos negado a que, a que limpiara el parabrisas, y quizás porque nos vimos como pues muy claras, ¿no? Muy firmes de decir no, y te estoy diciendo claro. que no, como en tantos ámbitos de la vida, ¿no? Cuando tú dices no, igual hay chistes sobre eso. Si dice no, es probablemente que digas sí, que, sí, que dice, sí, o si sí, dice que... quizás no, te está diciendo que sí, pero que insistas. Pues no, te dije que no, y es no. Yo creo que esa es una de las cosas que a ese tipo le molestó, o sea, quizás alguien puede decir, ay, pues X, ¿no? Pero pues lo podemos leer también de esa forma que se molestó porque estoy segura que no va por la vida
0: bañando todos los carros. Que A todos los carros, que no. claro. Que de hecho yo recuerdo que tú me dijiste, ahorita que se ponga el verde, te arrancas fuerte. A un hombre le pueden hacer algo similar, pero creo que ese no es como que tanto el tema. El tema es la violencia con la que él respondió, o sea, y que le molestó demasiado el hecho de que nuestra respuesta fue muy firme y muy clara.
1: Sí, o sea, si no quiero, pues no quiero, ¿no? En cualquier ámbito. Y yo también podría como observar que tampoco tuvimos la respuesta que hubiera tenido quizás un hombre. O sea, la respuesta de miedo no es propia de, de quizás como un hombre se hubiera sentido. quizás Bueno, para empezar... Dudo que se lo haya querido hacer a un hombre, ¿no? Pero en caso de que quisiera como ejercer esa violencia sobre un hombre, quizás este no hubiera tenido miedo, ¿no? O sea, se baja y hay una confrontación. Pero sí. nuestra respuesta, digamos, condicionada, es de temor, ¿no? O sea, de, de decir, oye, vámonos de aquí porque no sé qué puede pasar, a pesar de que éramos dos. Alguien puede decir, ay, les echó jabón, pero de verdad nos dio miedo, porque, o sea, sí. yo de pronto pensé, o sea, se pone como a golpear el carro, nos rompe un vidrio y nos quiere hacer algo, o sea, ahorita salen más y, y nos quieren bajar del carro, no sé, ¿no? Como, o sea, mi, nuestra mente en ese momento se fue hasta allá. Por sí. eso digo que qué chido, que tampoco fue otra cosa más que... Eso, pero en otros casos, claro que se da, o sea, hablando de, de, la, de la violencia pues ejercida sobre las parejas muchas veces, sobre sí. los derechos sexuales y reproductivos, muchas veces se dice como que tan solo por casarte o ser esposa de alguien o compañera o novia de alguien, pues ya estás obligada como a mantener relaciones sexuales con tu pareja. Y no es así, o aunque sean esposos, aunque estén súper, súper casados, una siempre tiene el derecho a decir no quiero. Cuando ejercemos nuestro derecho a decir no, pues yo sí conozco historias, ¿no? Y también he vivido historias en donde dices no, y te dicen, ah, sí, como que no. Y bueno, ¿no? Eres eh, víctima de esa violencia, de, de ese enojo a haber dicho que no
0: totalmente en muchas relaciones se piensa eso que por el hecho de tener la unión por estar casados están obligadas a tener relaciones y no respetar la decisión de tu pareja es violentarla es violarla
1: claro sí o incluso o sea yo puedo tener a mi novio o de pronto un día salir quedar con alguien y decidir a... Pues, ¿sabes que Me gusta. Quiero, digamos, en términos uh, francos, ¿no? Quiero coger con él. Si de pronto, aunque estuviéramos desnudos o en medio del acto, yo y también él, ¿no? Pero hablamos de, de la violencia que se ejerce hacia nosotras, yo en cualquier momento podría decir, no, pues, ¿sabes que Ya no quiero. O ya no me siento segura no se me antoja. Pues no. Y muchas veces incluso también, por ejemplo, he visto... Ay, no, las cada cosa que se lee en internet, que se escucha... Mm, y tampoco de gente muy lejana eh, entre la familia, sí. entre amigos, amigas... O sea, comentarios como si una mujer cuenta su historia de decir... No, pues es que sí estaba ahí, pero ya no quise. Muchas veces es, pues sí, pero ¿para qué fue, no? O sea, comentarios como de se lo merecía... ¿Por qué iba vestida así? ¿Por qué se fue con él? O sea, es como normalizar el hecho de que pueden utilizar nuestros cuerpos y sí. también el que no podamos decir no. En cualquier momento, nosotras podemos decir no, ya no quiero, ya no me gusta, pues... Principalmente los hombres deben respetar eso, porque muchas veces los comentarios son como, ay, pues sí, nada más me calentaste o ahora terminas lo que empezaste. Hay cosas terribles y que vulneran pues nuestro derecho a, a negarnos a algo. Y pero bueno, siempre somos cuestionadas, juzgadas, ¿no? De, ¿Por qué no nos vamos a sentir halagadas? Los comentarios por la calle van acosándote y te dicen, ay, pues, da no, gracias que, que te estoy diciendo esto. No, no, ay, está bien asqueroso. Sí, es horrible. No manches, bueno, voy a, en mi modo, ya, ya me acordé y voy a balconear. Adelante, creo que ya me acordé. Sí. Ya sé qué vas a contar. Sí. Dale. Para mí el feminismo, pues, me ha ayudado como no solo a identificar cosas, sino también a hacer algo al respecto. O sea, me ha dado, pues, de alguna forma el respaldo en mí misma para no quedarme callada. Entonces, íbamos sí. pasando por, por una onda de, no sé, como de materiales y tenían como afuera una de canes, pues, ya sabes, ¿no? Y, el mini falda y, y pues muy guapas en realidad. Y vamos pasando y tocó el claxon Ajá. y no sé qué tanto dijo. Y así como de Y recuerdo que soy, igual solo volteaste a verme así como de y dije, no, yo tengo que decirle algo. Creo que lo cuestioné, no recuerdo muy bien, pero sí le dije que porque hacía eso, que son, pues nadie se lo estaba pidiendo. Y bueno, no, y ya como abrimos el, el debate, tampoco tenía tantas herramientas. Y yo decía, como de, ¿qué le pasa? No tiene que hacer eso. Entonces sí abrimos como un debate. Y al final, pues yo creo que para no discutir más, él dijo así de, bueno, está bien, ya, ¿no? Y simplemente si no lo entienden. No lo hagan, ¿no? Y ojalá que lo pudieran entender, porque no está bien hacerlo. Aunque no lo entiendan, pues no lo hagan, es violencia que ejercen hacia nosotras. Totalmente. Entonces, pues sí, nosotras vamos caminando no solo asqueadas, sino con miedo, porque es una realidad que... Por ir caminando en la calle, vayas vestidas como vayas vestidas. Me ha pasado incluso ir en pants tapada hasta la cabeza, falda larga, con falda corta, con cualquier cosa. Entonces no se trata de la ropa que llevemos, de cómo nos veamos, si según somos bonitas o no, o sea, eso no importa. Todas hemos sido víctimas de... De acoso, quizás no podemos identificarlo, pero pues es así.
0: Sí, siguen perpetuando la violencia. De alguna forma, creo que todos los comportamientos que tenemos se van heredando. Alguien más los ve, los aprende, los replica, y es un círculo de nunca acabar. Y yo, yo de verdad te aplaudo que hayas alzado Diferencia. la voz.
1: Te iba a platicar un poquito de, de cómo es que permea. Todos estos valores machistas y patriarcales en el ámbito sexual, ¿no? De no vivir nuestra libre sexualidad. No, no solo afecta pues a la mujer, sino también al, al hombre, pues a los hombres. Por una parte siempre se les niega la sensibilidad. El mostrarse vulnerables, sensibles, cariñosos, pues como seres humanos que necesitan cuidados, que necesitan cariño. O sea, eso por una parte y por otra, a las mujeres totalmente nos niegan el placer. Muchas mujeres nunca han volteado a ver entre sus piernas, muchas no saben, no sabemos quizás, ¿no? Que, que nos gusta como dentro del placer, no hemos explorado nuestro cuerpo. Entonces al momento de, de mantener pues una relación sexoafectiva, pues claro que va a haber tantas diferencias y va a ser muy difícil disfrutar pues una sexualidad
0: plena. Creo que le Ajá. han dado una connotación muy negativa a el hecho de explorar el placer. O sea, nosotras las mujeres veo mucho incluso bromas entre hombres sobre la masturbación y en las mujeres es algo de lo que apenas está hablando. O sea, se, se ve como algo impuro, algo sucio, algo que no debe hacer una dama o entre comillas lo digo. Y eso nos lleva a un miedo. O sea, nos lleva a no querer explorarlo porque estamos alejándonos de lo que deberíamos supuestamente ser o cómo nos deberíamos comportar.
1: El hecho de, de la masturbación pues tiene que ver desde el mito de, de la Biblia que habla sobre que una mujer es impura porque menstrua, pues si nuestros órganos verlos como sucios, como feos, como incluso les llaman malolientes, sí. o sea, imagínate hablan como de, ay, pues sí, eso que tiene olor a pescado o cosas así, es de, no, compañeras si tienes olores porque tienes una sensación <risa> bien cabrona, pero sí, pues se la pasan diciéndonos impuras y malolientes y, y no te toques ahí y eso no se hace y las niñas buenas, las niñas bien portadas, las señoritas no hacen eso, etcétera, etcétera, etcétera.
0: A veces nuestro aprendizaje viene de, Lugares que no nos ayudan mucho a amarnos y a saber que tenemos que ser respetadas. Bueno, que merecemos ser respetadas. Pues ha sido muy bonito aprenderlo de ti también. Y también admiro mucho que lo enseñas directa e indirectamente a las mujeres que están a tu alrededor. Entonces creo que tienes una labor bien bonita. No digo como que te dediques a esto, ¿no? Pero haces, tomas acciones que de verdad me dejan sorprendida. He escuchado otras historias sobre mujeres a las que has acompañado y les has puesto bien enfrente un espejo de, oye, de verdad, esto eres y mereces ser amada, respetada, mereces vivir feliz, contenta y sin violencia. Les has demostrado que se puede salir de una situación así y además las has acompañado. Entonces, siempre aprendo cosas bonitas de ti, cosas que me han ayudado a mejorar en mi vida. Gracias también por haber aceptado el que grabáramos esto.
1: Muchas gracias por tu pa tus palabras. Parte de, de la vida es que somos seres duales. O sea, así como hay luz, hay oscuridad. O sea, yo también reconozco que he ejercido violencia sobre otras mujeres. Eh, pues eso, ¿no? Que nos, nunca nadie tiene las respuestas, toda la verdad. Pero... Pues eso, ¿no? Reconociéndome humana, con errores, con una parte que claro. es también bien oscura y que pues sigo no en constante, constante reflexión. Entonces, pues gracias por escuchar y por y por tener la iniciativa, porque también a través de esto, ¿no? Como dices, pues es una plática, vamos a platicar como platicamos siempre. Um, sí. Pues eso, ¿no? Esa es tu acción, esa es tu pues tu luz que, que compartes con las demás. Entonces, pues qué bonito que, que se da este encuentro.
0: Pues muchas gracias, mi Lola. Y espero que próximamente también te tengamos aquí. ¿Cómo pueden contactar contigo?
1: Tengo Instagram, es sirena.delsur. En una de las cosas a las que nos dedicamos aquí en la casa es a la artesanía a la ropa, a los textiles y nuestra página es manosdeluz.oax en Instagram y en
0: Facebook Manos de Luz Artesanías. Pues bueno, esperamos que hayas disfrutado de este episodio. Nos vemos el próximo lunes.